0: Oi, gente, bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast Espelho Espelho Meu, que tem como objetivo falar sobre a trajetória é, das pessoas, especialmente é, pensando que existe esse mundo, esse universo arquetípico que é a jornada do herói, a jornada da heroína, e quando a gente... É, atualiza essas histórias Esses contos, esses mitos Na nossa vida Quando a gente dá vida novamente Para as histórias E eu vejo isso acontecer na vida das pessoas Especialmente Das pessoas que eu acompanho Que estão fazendo um trabalho E colocando muita alma nesse trabalho E a gente vai bater um papo agora Que eu acho que vai ser bem legal então Primeiro de tudo, eu acho que você podia se apresentar Fala um pouco de você
1: é, meu nome é Ezequiel Moura eu, eu sou ilustrador eu sou autodidata também e todo todo meu trabalho ele 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 se baseia muito na experimentação então existem vários as pessoas um dia chegarem a, a ter contato com o trabalho é, vão perceber que são são vários estilos e antigamente quando eu tinha só a página no Facebook e não aparecia o meu rosto as pessoas acreditavam que eram vários artistas que era um coletivo porque um dia aparecia uma arte em um estilo, levava mais uns dias, eram outras artes em outro estilo, com outra temática e outra abordagem. Então, eh, o objetivo principal é explorar a ilustração, explorar as técnicas eh, para que eu consiga me expressar da melhor maneira possível e da forma mais livre possível. Então, nem a, a até mesmo a estética, eu tento me desvencilhar ao máximo, assim, não ficar só em em, em apenas um caminho, mas explorar o máximo. Isso também se, se expande para temas, abordagens e coisas que, por exemplo, agora a política, né, que eu acabei eh, ficando imerso nesse, nesse nesse tema por algum tempo.
0: Uhum. Mas
1: eu acho que tirando isso, eu, eu sou eu sou uma pessoa, sou um artista que está aprendendo ainda, está no início da jornada.
0: Então. você se sente no início da jornada, mas certamente um monte de coisa aconteceu para você chegar até aqui. Então, acho que uma primeira pergunta é como que você se percebeu artista?
1: Então, eu vou cair no clichê de dizer que eu sempre gostei eu sempre, desde criança, eu, eu lembro de, de procurar um folha em branco e de desenhar, mas assim, não que eu tivesse aptidão para isso. Eu tinha um pouco, um pouco mais de aptidão, porque eu, eu me interessava mais por aquilo, então praticava mais. Sempre me deparei com aquelas questões de imaginar algo e quando eu ia passar para o papel, aquilo era Não muito quem do que eu tinha imaginado. Atualmente eu consigo fazer isso de, com menos dificuldade, mas no início sempre foi muito difícil. Mas eu sei que gostei muito. e Mas é claro que foi difícil porque é, quando você tem na nossa sociedade aquele aquela programação de que você precisa ganhar dinheiro logo quanto antes e famílias mais humildes isso é mais urgente ainda então é, a gente esse conceito de infância é muito recente né antigamente você tinha famílias que produziam mais mão de obra para que essas pessoas pudessem gerar algum tipo de recurso para sobrevivência da família então é, isso a gente não consegue perceber, as pessoas não falam muito disso, mas é algo muito, nas famílias mais pobres, isso é, ainda é prático. Você precisa estudar algo que vai te dar a possibilidade de ganhar dinheiro e talvez ajudar a tua família futuramente. Então, ninguém vai dizer assim, nossa, meu filho quer é ser artista, que coisa boa. É uma família humilde que precisa, tu, às vezes não consegue nem o básico é, é um, um tiro no escuro, é uma coisa que ninguém quer arriscar, então meus pais é, achavam legal no início, mas depois eu tive um, um pouco de resistência, até enquanto eu morei com eles, né, eu morei até o, o meu pai, até os 11, e aí depois disso eu já não, não morei mais com eles, eu, eu fiquei um tempo em um abrigo, uh, que é abrigo barra orfanato, né. E que eles perderam a guarda, uma série de problemas e de coisas que aconteceram naquela época, é, então eu ia desviar muito para explicar tudo que aconteceu, mas aí quando eu fui para esse lugar, que chamava lá, e foi o tio nosso amiguinho, era de uma igreja que a minha família frequentava. E aí lá eu tive mais tempo, porque lá havia é, 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 tipo de disciplina, né, então você você tinha que arrumar as suas coisas, arrumar a sua cama, lavar a sua roupa, é, comer, fazer a tarefa que você estava escalado para fazer. No meu caso, eu varri o pátio, que era um pátio enorme, e eu, eu trabalhava na horta, e depois disso você tinha tempo para estudar, para fazer algum tipo de esporte. No meu caso, eu usava boa parte desse tempo para desenhar, porque era uma coisa que eu gostava. E, então eu comecei a ter mais tempo para me expressar e eu senti que isso facilitava muito para eu interagir com outras crianças, com outros adolescentes, porque não é todo mundo que tinha um tipo de, de facilidade para desenhar e logo né, no quinto ou sexta série, eu já comecei a fazer trabalhos para colegas e ganhar algum dinheiro com isso. então era três reais, quatro reais para fazer um desenho, alguma coisa. E eu já tirava um dinheirinho ali para mim, que na época era a única forma que eu tinha de, de ter algum dinheiro. E foi assim. e, e da... Só que chegou um momento na minha vida, no ensino médio, em que eu eu, eu tinha que escolher é, entre arte ou direito. E eu, eu ganhei uma bolsa é, integral, pelo ProUni, é, de direito. Na época, eu achei que era uma boa ideia, porque entre arte e direito, a possibilidade de conseguir sobreviver é, com direito era muito maior do que com arte. Então, eu, eu comecei a fazer direito. Eu fiz dois períodos e e todo mundo dizia, o que você está fazendo aqui? Porque você está fazendo direito, você devia estar tá fazendo arte. né Está é, nítido que é o tipo de coisa que você gosta de fazer. Aí eu, eu deixei direito e na época, design gráfico, acho que tinha uma novela que o cara é designer e ele tinha dinheiro e tinha sucesso. E aí eu falei, pô, eu vou entrar no meio termo, porque design, no design eu vou conseguir ganhar dinheiro, mas eu vou uhum. trabalhar com uma coisa mais criativa e tudo mais. E consegui uma bolsa uh, em design gráfico, na, na, é. uma faculdade aqui que em legal. Curitiba. Aí comecei a fazer, mas foi tipo, um período e eu desisti também, porque não... É, é Sempre foi mais forte do que eu a, a parte de desenhar. Então, às vezes, tinha uma aula que não tinha nada a ver com desenho e aquilo me angustiava, porque eu sentia uhum. que eu podia estar tá desenhando, que eu podia estar tá criando coisas e eu estava em uma aula que a minha forma de ver não estava me acrescentando em nada. Porque o desenho sempre foi uma compulsão, às vezes, até para mim. Eu sempre me é, Agora é mais tranquilo, porque a vida ficou mais tranquila. Então, eu acho que a necessidade de desenhar toda hora, todo momento, diminuiu. Mas, é, quanto mais difíceis as coisas estavam, mais a gente tinha vontade de desenhar. E, e pode perguntar. Ah,
0: Você... não, super interessante isso, porque na minha formação eu sou arte terapeuta, né? Então, é, é como se a sua própria alma o nome que você queira dar, o né, movimento interno, sua energia psíquica, é, ela já te levava por, por um caminho de expressar coisas através da arte que você precisava organizar internamente. Então, isso, isso. Que, enfim, no, no processo da terapia é isso que a gente faz, a gente usa a arte para organizar o mundo interno das pessoas. E você fazia isso naturalmente, sem precisar de um terapeuta é, não,
1: eu fui sempre a, a parte de criar, de desenhar sempre foi algo que me deixava bem assim. por mais que os desenhos fossem às vezes sombrios, porque adolescência é, eu vivendo é, assim, é, é difícil de explicar para quem sempre teve, sempre viveu com a família assim. você sempre viveu com teu pai, com tua mãe e depois você saiu de casa porque, enfim, já era a idade é, enfim, é, beleza tranquilo é, é é o caminho normal que as pessoas acabam acabam seguindo. No meu caso, é, eu, eu eu vivia em um em um abrigo com acho que provavelmente 40 ou 50 crianças, era mais ou menos essa média. A gente não tinha, é, é todos todos eram esse lado, A gente podia brincar assim. São pessoas que que não não tinham para onde ir, é, não não podiam voltar para para a convivência das pessoas que eram familiares. É, ou porque não tinha mais essa, essas pessoas, ou porque era extremamente nocivo para elas. Então, a gente é, tinha que se ajudar, é, conviver com todas as, as, as diferenças que, que havia de criação, de, de comportamento, é, todas as variáveis que você, que você possa imaginar. E isso era um tipo de, de realidade. Só que a gente estudava no no Colégio Adventista, né, que é da Igreja Adventista. Então, a gente estudava em um colégio particular. Nesse colégio particular era, eram, eram pessoas com dinheiro, pessoas é, com uma família estável, com, com um outro tipo de realidade. E a gente se, se, essas duas realidades entravam em, em conflito diariamente, né, desde Sim. você ter dinheiro para comprar lanche na cantina, a você participar de uma viagem específica, que para os colegas aquilo não era nenhuma novidade, e você não, não ter condições de... de e, e, não, e, e a vergonha de, de admitir isso para os seus colegas, que às vezes eles uhum. queriam que você fosse, que você contribuísse ali com cinco reais para um uniforme que eles queriam fazer, e você não tinha, não era porque você não queria, uhum. você não tinha. Só que, nessa cidade, você admitir isso é um, é um sinal de fraqueza, né? Porque a gente quer se ver como igual. sempre quer se ver como tão é, capaz quanto os, todos os outros colegas. Não era uma Sim. questão de capacidade. Era uma questão é, material de dinheiro. Era uma coisa que eles tinham. Uma base a gente não tinha.
0: Como, como que foi, então, quando você fez a transição e que você entendeu que a arte era... Você, então, era uma artista profissional? Ou você não então se vê como, ia... como profissional? Não,
1: agora, eu, eu, me, não, eu não sei se profissional é, é o termo, porque uh, profissional é, é o tipo de é um, é alguém que tem um método específico para atender diversos públicos e diversas uh, demandas. Eu vejo desse jeito. É, é o, é o ilustrador profissional é aquele em que você vai passar um briefing você vai mandar para ele uma referência específica, de determinada estética, e ele vai te entregar aquilo. Ele vai ter paciência para fazer os ajustes. É, ele vai trabalhar com uma tabela de preços e etc, etc. Eu sou, eu sou muito mais autoral. Então, eu vou fazer as coisas do meu jeito e, e pode ser que você goste, pode ser que não. Mas é muito mais fácil, por exemplo eu criar um desenho e a pessoa adquirir o desenho pronto do que alguém, vem com uma ideia já boldada e pedir para que eu reproduza aquilo. Porque o, o a forma como eu desenho, ela tem muito de improviso, ela tem muito de coisas que eu estou sentindo no momento. Então, quando alguém já tem uma ideia pronta, aquilo já cai de uma maneira meio indigesta para mim. Tá? Uhum. A não sei que a pessoa diga assim, olha, o tema é... Uh, amizade, faça do seu jeito, não se preocupa com o estilo, eu só quero que você trabalhe com esse tema. Aí é algo que eu, que eu me sinto assim, mais, uh, mais à vontade para criar. Por isso que eu não sei bem se, sei lá, se a questão profissional se encaixa, porque eu, sobrevi é, eu sobrevivo, não, eu vivo, e vivo bem, graças a Deus, mas a maior parte deles são de artes autorais, são artes que eu criei do meu jeito, e, e, e é um problema, realmente, quando alguém vem com uma ideia muito é, delineada, porque, para mim, quando a pessoa, ela já tem assim, ela já desenhou, então, quando ela manda para mim, ela só quer que eu reproduza aquilo, então, para mim, não tem trabalho criativo nenhum, e assim eu eu mas o momento em que eu consegui realmente falar assim, olha, eu estou vivendo de arte e eu vou fazer isso o resto da minha vida, é, foi, acredito que e, 2013, foi o foi o ano em que percebi que eu queria fazer isso graças ao né, na época esse advento assim mais forte aqui no Brasil das redes sociais, eu percebi que eu não precisava é focar só aonde eu morava, só em Curitiba, ou só uhum. as pessoas que me conheciam, em que eu podia mostrar esse trabalho para pessoas que não me conheciam, e, e essas pessoas poderiam gostar do, dos meus desenhos do jeito que eu fazia, sem eu precisar né, distorcer muito isso para agradar A ou B.
0: Eu entendo essa coisa do profissional, porque carrega um peso, né, mas você também não é um artista amador, porque você vive da sua arte ainda que esse trabalho seja um trabalho autoral
1: é, é, fica em um limbo né, na, no termo, né? porque é exatamente isso que você falou, é, é minha profissão meu trabalho, né? eu acho que uhum. meu trabalho é esse mas quando você coloca, não digo você mas quando as pessoas falam, ah ele é um artista profissional, eu vou dar para ele tal e tal demanda e ele vai conseguir executar, e não é assim, ah, assim não. pelo menos no meu caso, eu acredito que a maior parte dos artistas que, que prezam por algo mais autoral, não é desse jeito você vai falar para ele, olha, eu queria uma caricatura. Não, mas eu não faço caricatura. Eu nem sei por onde começar uma caricatura. Eu desenho uh, flores, ou eu, eu eu trabalho com algo muito mais poético, que explora muito mais as cores, ou algo muito mais abstrato. Então, existem artistas dedicados, porque a arte é uma coisa, é um espectro tão grande Sim. que você sabe, você consegue ramificar estilos e, e técnicas e pessoas que fazem que gostam, se dedicam para explorar bem é, determinado tipo de, de técnica e outras não. e Mas com o público, né, quando você não está mais lidando com, com universitários ou com alguém da academia, que depois eu fui fazer artes na, na UFPR aqui, é, quando é algo muito mais para o público geral, as pessoas acham que o mesmo sujeito que faz retrato é o cara que faz ilustração para livros infantis, ele consegue fazer quadrinho ele consegue pintar em tela e consegue, sabe? Porque você é artista e você Sim. recebeu esse dom divino e você é capaz de fazer tudo isso.
0: Na verdade, eu me formei psicóloga, mas psicologia foi minha segunda graduação, não foi a primeira. Então, eu demorei muito tempo para poder chegar... No, nesse lugar de, de psicóloga... que depois eu percebi que foi um lugar que me deu muita coisa... e ainda me dá... tem uma legitimidade... né que eu acho meio ridícula... mas existe isso... É, de você fazer o trabalho que eu faço sendo é, psicóloga... te dá um status maior... que, de novo, eu acho uma bobagem... se eu for contar da hora que eu saí da escola... até quando eu me formei em psicologia contando que eu fiz uma faculdade no meio, já tá, já trabalhava, já atendia, já fazia um monte de coisa. É, foram uns 15 anos, mais ou menos. Quando eu estava chegando no finalzinho da faculdade, começou a acontecer um fenômeno interessante que as pessoas falavam que eu era artista e aí começou um monte de gente, né, eu fazia um mapa astral com uma pessoa, ela falava, não, mas seu mapa astral é de artista, aí eu, sei lá, via jogar tarô, que eu sempre me tive muito envolvida com essa coisa dos oráculos, dos arquétipos, dos mitos, e a pessoa falava, não, mas você tem certeza que você escolheu a profissão certa? Eu acho que você é artista, eu falava, cala a boca, moça, pelo amor de Deus, fecha essas cartas e abre de novo, porque tá errado isso. Eu levei muito tempo para chegar nesse lugar de psicóloga, e aí, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu sempre fiz coisas artísticas. E eu atendia num ateliê de artes. Eu, a minha sócia era uma artista plástica. É, só que quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu, isso foi mudando. E eu fui cada vez mais atendendo naquele formato mais quadradinho de, de psicóloga. E aí, a, a minha arte é, saiu desse, desse espaço terapêutico. E teve que encontrar um outro caminho. Aí eu comecei a costurar, fiz uma marca de bolsas, fui fazer outras coisas. E eu entrei num conflito tão grande que aconteceu uma, uma cisão. É, a arte foi para um lado e a psicologia foi para o outro e eu estava no meio. Porque nem ser só a pessoa que fazia arte por, pela arte me satisfazia. E nem ser só psicóloga também me satisfazia. Aí eu larguei tudo e fui para o sertão da Bahia. Passei um, quase dois anos é, no sertão, sendo psicóloga mesmo. Tipo, só a doutora psicóloga, que era só eu que, que tinha de psicóloga no município inteiro. E foi um período onde eu tive que repensar muitas coisas. E é engraçado porque foi também em 2013, quando meu filho nasceu, que eu comecei essa, esse retorno para essas minhas origens, de fazer arte junto com terapia. E aí, de lá para cá, eu venho construindo isso. E aí, eu até falo que eu faço uma coisa que chama psicologia criativa, que não existe, foi eu que inventei. <risos> porque, Alguém é, tinha por... que inventar, né? É, então, porque assim, não, eu não consigo me encaixar em uma coisa. Então, assim, eu não sou uma psicóloga, do consultório e eu também não sou um artista que vai fazer exposição ou que vai ter como você um, um canal para poder vender as suas artes então assim, o que eu faço é aqui agora tem um aqui um desenho que eu fiz ontem que eu tava aqui com meu filho e tal ele tava brincando tava não sei o que então eu tava aqui ó vou botar aqui para você ver melhor é muito bom e eu queria experimentar lápis de cor que tinha muito tempo que eu não, não usava lápis de cor eu tava usando sei lá aquarela é, caneta, aquelas canetas à base de álcool e outras outros, outros uhum. materiais é, e aí eu tava experimentando isso bom enfim tudo isso para dizer que foi um percurso longo para mim para poder tanto entender que tipo de psicóloga que eu quero ser, e eu tive experiências muito diversas eu saí do sertão e fui trabalhar no Google eu trabalhei no RH do Google um ano eu acho que a, vida foi, me... é, a vida foi me dando assim, a oportunidade de ter experiências muito boas, porque talvez se eu tivesse trabalhado numa empresa furreca é, eu odiasse o RH porque o RH era realmente ruim mas eu trabalhei no RH do Google. Um RH bem interessante. Um processo seletivo muito criativo, inclusive. para eu poder chegar depois disso e dizer é, acho que isso não é para mim. Eu tenho que achar outro caminho. E eu falando isso agora parece que foi fácil, né? Mas não, assim, muito choro, muito, muito se descabelar, muito... como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou viver e tal. É... E, e por aí vai. Então, assim, todo esse preâmbulo daí para fazer mais uma pergunta, que é como é que você enxerga o seu processo de autoconhecimento nesse caminho para se tornar artista e o, o quanto que a sua arte, ela você já falou um pouco disso, mas ela te coloca nesse lugar de, de ser mais... É, Verdadeiramente você Ainda que isso seja um trabalho infinito né? Que não acaba nunca
1: De início, o trabalho ele sempre foi algo Que eu usei muito Para para me sentir bem Então ele não tinha uma utilidade Material assim, No sentido de que ah, Eu estou fazendo ele eu vou ganhar alguma coisa com isso além Nada Além do, do fato de que Aquilo me fazia bem E que eu gostava E, e eu gostava de mostrar para os meus amigos era uma forma que eu, que eu tinha de, de conversar. A gente fala, a arte é uma linguagem. Claro que é Sim. uma linguagem. Mas, para mim, era uma extensão do que eu era. Eu, eu tinha que mostrar para as pessoas que eu não era só aquele cara que estava extremamente complicado, que com, não, não tinha basicamente nada além do fato de saber desenhar. Eu escrevia também, eu... Uh, eu me expressava artisticamente e, e, e era a única coisa que eu tinha de diferente do, da maior parte das outras pessoas. A uh, única maneira de, de algum destaque, enfim. Uh, e quando você é adolescente, e, e eu falo da adolescência porque é o um momento em que eu parei de pensar em copiar alguns desenhos e comecei a desenhar os, os desenhos do meu jeito. Conheci Salvador Dalí dali conheci vários outros pintores é, e artistas em, em que eu eu percebi que eu entendia parte do processo deles eu entendi algumas pessoas viram só uma pintura pronta e, e não entendiam a, como eu, aquele aquele cara chegou até aquele ponto e eu comecei a, a decodificar a olhar e falar ah, ele fez ele pensou assim ele ele eu não sei pintar como ele pintou mas eu consigo ver o padrão das pinceladas. Então, é, eu comecei a perceber que não era só uma aptidão, que eu que eu conseguia decodificar aquilo e não fazer igual. Porque eu, na, naquele momento eu já entendia que é, emular o estilo de outro artista é, é, é uma das piores coisas que você pode fazer não pra, no sentido de aprendizado. O aprendizado é interessante você emular, mas você se dedicar a emular é você você tá pegando um atalho que você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é, quando você olha o trabalho de alguém e diz, ah, é tipo Romero Brito, uh, sabe, a, a tua, a, a tua arte, todo o teu trabalho, ele esfarela, porque você não vai ser. Eu digo Romero Brito porque é, é o tipo de artista que muita gente não gosta, como você, sabe, assim, as pessoas torcem o nariz, e eu também... Não, não gosto do, do trabalho dele, mas eu vejo no que ele faz é, uma das representações mais nítidas da nossa sociedade. A futilidade, a repetição exaustiva, a o, o total descaso com o conteúdo. Então, nesse sentido, ele representa uma sociedade de uma forma exata. Assim, e, e se sim. a história da arte, futuramente, vai falar do Romero Grito, sim, porque ele vai falar desse momento extremamente... É, em que a gente conseguiu tirar todo o conteúdo e deixou só uma casca da, da, sabe que é tudo é consumo Então nesse sentido nem, não sei nem se ele consegue ver o trabalho desse, desse jeito se é proposital mas ele consegue representar o nosso tempo eu estou falando dele porque é, eu vejo muita gente tentando emular o Romero Brito gosta porque porque é muito fácil fazer essa desconstrução que eu estou te falando você uhum. elas vêm as formas geométricas veem que um pedaço ele coloriu de uma cor outro pedaço coloriu de outra é, colocou uma flor no olho é Romero é, sabe é, fica as pessoas conseguem fazer isso ele foi é, engolido
0: em, pelo trabalho dele né eu eu, é, eu tenho essa sensação sim que
1: não... então então muitos muitos artistas amadores começam nesse sentido só que se você conseguir ver o trabalho em mandala que que é, que é um trabalho também de que existem padrões que a gente consegue reconhecer, entender como, de início como funciona essa questão de repetir padrão em círculo uh, e depois repetir outro padrão em volta desse primeiro círculo e construir uma imagem. É, muitas pessoas, com, com o tempo e alguma prática, conseguem reproduzir isso bem e criar desenhos incríveis com a mandala. Né? Então, é algo muito mais interessante, mas trabalha com essa repetição de padrão mais os padrões em mandala e também fazendo o link com o número bonito, são Brito é mais fácil você reconhecer e, e se dispor a, a se jogar e a produzir algo do tipo. No meu caso, eu sempre gostei bastante de, de desenhos achurados, mais complexos. Então, eu, eu acho que eu consegui dar esse salto para realmente tipo tentar fazer algo mais elaborado. Sempre com o desenho, porque era o que eu conseguia fazer com as canetas que eu tinha, com o material que eu tinha. E chegou nesse momento em que eu percebi que eu estava distante ainda das pessoas que eu admirava, que eu curti, que eram referências, mas eu também estava muito distante de um artista iniciou, iniciante, amador. Assim, eu, eu tinha já um domínio interessante da técnica e tudo mais. Nesse momento, é, eu parei para pensar, em 2013, que havia outros artistas que conseguiam viver, ilustradores, viver fazendo... É, os desenhos do jeito deles o universo magético deles com, com as referências deles, criaram um, um tipo de linguagem em que quem acompanhava eles conseguia perceber esse desenho de, de tal cara, porque ele trabalha com, com com caveiras ou porque ele trabalha com é, personagens mitológicos e eu, eu percebi que, eu, que era o que eu queria fazer eu queria desenhar as coisas do meu jeito com as minhas referências e, e viver disso e vender esses desenhos para quem tivesse interesse em adquirir mas de início, a única coisa que eu tinha como objetivo era pagar meu aluguel e, e comer era isso, se eu conseguisse pagar meu aluguel e comer e, e, e talvez sobrar um dinheirinho ali para comprar os materiais eu já estava feliz porque eu queria passar o máximo de tempo possível da minha vida desenhando esse era o meu era, era o meu objetivo e eu precisava bancar isso de alguma maneira então se eu conseguisse vender os meus desenhos era um ciclo que se alimentava e beleza só uhum. que depois você vai vendo que tem outras coisas que você quer quando você é, consegue pagar o seu aluguel e um dinheirinho a mais você pensa em comprar uma roupa você pensa em em comprar um computador melhor um, sim enfim as suas necessidades é, elas nunca 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 acabam mas eu, eu percebi em 2013, quando eu estava fazendo o um curso de, de artes e consegui uma bolsa permanência, na época tinha isso, agora acho que não tem mais, é, uma bolsa permanência de, quatro, de 400 reais, que era o suficiente, se eu conseguisse juntar com mais um dinheirinho, era o suficiente para pagar o aluguel. E, e isso fazendo o curso de artes. E eles também é, davam uma carteirinha que eu poderia comer no RU aqui no restaurante universitário aqui de, é, de Curitiba. Aí eu falei perfeito, eu eu vou ter comida, pelo menos Sim. duas refeições e eu vou tomar ajuda no, no aluguel e eu consigo esse dinheiro de alguma forma enfim. e e aí eu consegui é, esse fôlego. Tudo que eu precisei foi tipo uns meses para conseguir respirar e me organizar e conseguir dedicar mais tempo no meu trabalho como artista. E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu, eu, eu publiquei na internet, uma pessoa viu e falou para o outro, e eu comecei a, a fazer a loucura de riscar as paredes do meu quarto. E é pouca gente que tem essa coragem, né? É, de início. E fiz uns desenhos interessantes na parede. Eu fiz e isso também. <risos> é, é, é complicado depois para a gente apagar, né? Gente eu eu fiz
0: uma árvore na minha casa quando meu filho... Quando... É, foi o período mais difícil pra mim, é, pós-maternidade, é, porque eu deixei de trabalhar, então eu meio que perdi um pouco a identidade de quem eu era, e eu ficava muito tempo em casa, aí um dia me deu uma louca, eu peguei uma caixa de lápis de cera, e eu <risos> comecei a riscar, fiz uma uma mega árvore na casa onde eu morava, apartamento onde eu morava. Depois deu um trabalho ah, de poder
1: tirar. Eu tive a, a, a oportunidade de, de começar a trabalhar com, com murais também, né? Então muita gente vê o meu trabalho com ilustração, que são só que se baixar um pouco mais o feed vai ver murais de enormes que eu fiz e, e, e consegui ter essa, essa experiência de, de fazer na rua, em que as pessoas passavam, conheci várias pessoas enquanto eu estava criando, e essas conversas com essas pessoas acabaram interferindo no trabalho de, de, de criação de mural, e é, e é muito louco, assim, você é, chegar para um dono de um estabelecimento, ou dono de uma casa, e falar, olha, é, eu só faço, não faço esboço, eu só quero que você me dê liberdade para criar, se eu vou inserir alguns temas que você quer, mas é, eu tenho que estar livre para criar. E as pessoas, né, tudo bem, pode fazer, eu confio no seu trabalho e me pagarem para fazer isso. É muito doido. Então, é um tipo de coisa que eu não imaginaria, sei lá, quando tinha 15 anos, que isso poderia acontecer. A gente, eu falo sempre, a gente acostuma com as coisas boas. Isso, para mim, agora é meio que normal. Né? Alguém chega e fala, você não gostaria de fazer tal coisa no, no meu café, na, no, no meu restaurante? E eu... Eu falo, ah, manda o tamanho e, e eu vou te mandar um orçamento. É, isso é alguma coisa que acontece normalmente, mas é, é um sonho. Se eu voltasse no tempo e falasse para eu, com 15, 16 anos, que isso aconteceria, eu ia dizer, como? É, como que isso é possível? Né? Eu não, não vejo como alguém vai, vai me pagar para fazer qualquer coisa, que seja na parede uh, do, do, da casa. Enfim, eu não como que eu consegui chegar até aqui, né? Uhum. Então, é, é é o tipo de coisa que você só consegue entender é, com, com aqueles clichês de você dizer, ah, você tem que se jogar, né? Não é não é aquela coisa de você colocar um pé e ir sentindo se, 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 se tem fundo ou não. Porque se você ficar fazendo isso, você não vai. Você não vai realmente Sim. tomar ficar tô, completamente imerso. Então, é que a gente faz quando... Uh, vai pular no mar e está muito frio. Não, não dá para ir aos poucos. Você tem que se jogar logo de uma vez e, e, e mergulhar nisso e lidar com todos os problemas que vêm com isso, né? No caso, uhum. você falou, pô, sair de, um, de um trabalho uh, no Google em que eu tinha uma determinada estabilidade, em que eu tinha até, sei lá, um tipo de reconhecimento ali, uh, família, uh, meus amigos, e largar isso para me jogar em um outro projeto, e que eu vou estar tá construindo e, e inventando tudo, não tenho nenhuma certeza de que isso vai vai me proporcionar algum retorno. É um salto de fé. Né? Sim. Tem que se jogar. Sim.
0: É. É, é, mas assim, eu acho que esse caminho da, de confiar, né, de ter fé, é, eu, eu acho legal a gente. Eu gosto de pensar as palavras que a gente usa, né? Então assim, ter fé confiar, que é, é, é fiar com, é você ir tecendo a sua história um pouquinho, como se você estivesse pegando o algodão bruto e transformando aquilo na linha, que depois você vai transformar no, é, no tecido, que depois você vai transformar numa roupa. E é, é você ir acreditando que o que você está fazendo hoje mesmo que você não saiba o resultado que isso vai ter, é o, é o passo necessário para você chegar nesse outro lugar. Eu sempre Sim. falo que confiar é você dar um passo sem saber se tem chão embaixo do seu pé. Tipo assim, você não sabe se tem chão ali embaixo, mas você pisa, você anda. E aí... é, não é
1: louco esse tipo de, de coisa, de, de, de esse, esse risco que... eu só consegui fazer isso, eu acredito porque eu não tinha cobrança de família, porque como eu não fui criado pela, pela, pelo meu pai, pela minha mãe, não tinha nada disso, eles não tinham investido nada ali. Né? Tudo que eu tinha até o momento, eu meio que consegui do meu jeito. Então, eu fui decidindo por minha conta e risco. Né? Não tinha, é, eu não estava arriscando a, a vida de ninguém. Era só a minha vida. Era, era, e, lógico, eu tive momentos complicadíssimos de não ter o que comer, porque eu decidi que eu ia viver os meus desenhos, e de achar que eu conseguiria fazer um, alguns desenhos e vender em estúdio de tatuagem, coisa que não acontece, que não era, entendeu? Não, não deu certo. Uma das primeiras uhum. tentativas foi isso, fazer um, uns flashes de tatuagem e vender em estúdio. E no primeiro estúdio eu já levei um balde de água fria, porque eu não servia, aquilo que eu criei não servia para tatuar. E enfim mas eu, eu, várias e várias vezes dá de cara com a parede de não dá certo então não é aquela coisa ah se joga que vai dar tudo certo é. não é Por, porque como você disse no confiar né com confiar com com essa questão de que você conhece o material em que você tá é, que você tá investindo você uhum. conhece é lógico você não sabe se vai ter ali mas você sabe que é muito provável que você vai conseguir filmar o pé vez ou outra, porque essa lance do salto de fé é, é de você confiar naquilo que você já conhece sim, aquilo que você já, já desenvolveu então quando você chega e diz assim vai, se joga, como se diz vai, se joga vai, se joga começa a estudar, vai, se joga começa a praticar, vai, se joga começa a, a, a mostrar isso para outras pessoas porque isso vai te dar material, vai te dar é, essa 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 coragem de colocar o, o pé num lugar que você não está enxergando completamente aquele terreno. É, não é? Larga tudo o que você está fazendo e vai e vai ser artista sem você ter realmente experimentado os materiais, você ter um, 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 uma forma de você, você conhecer, se conhecer entender se se você é capaz de suportar tudo o que o que vai vir de encontro, né? Te chamar de vagabundo, é, é, dizer para você que que, é um, que você está se iludindo, uhum. é, você lidar com, com a própria síndrome de impostor que vai, que você vai dar para o seu trabalho um dia cansado e vai dizer eu estou mentindo para todo mundo porque isso aqui tá um isso aqui é um lixo Uhum. Né? Isso que eu estou fazendo não é, não é arte. Eu tô, estou tô enganando essa pessoa que está me pagando para fazer isso, porque isso aqui não está bom. Né? E aí você dorme, acorda e percebe, não, tá bom sim, eu só tenho sim. que né, ajustar isso e aquilo e vai ficar bom. Então não, não é um. É, é aquela coisa assim, você pode até dar um passo no escuro, mas você vai estar tá, é, com. você vai ter a experiência, você vai ter a. a todas as tentativas que você fez até ali para te guiar, mas é, é, quando quando as pessoas me perguntam como é, viver de arte eu digo sempre que é fazendo é praticando, é, mas não é mas tem pessoas que, que querem fazer isso se jogando sem ter é, pego num lápis ainda direito e tem pessoas que querem ter tudo ter aprendido tudo ter desenvolvido todas as técnicas para aí sim se jogar. Mostra, e são sim. dois extremos que não 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 dá. Se você esperar para conhecer tudo, não adianta, porque né, se você lê a história de vários e vários artistas, eles morreram acreditando que não estava bom o suficiente. Eles não tinham chego ainda no, no, na, na, na maneira correta de, de fazer o trabalho deles. E, então, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um pouco de prática, mas você não vai ter, não vai conhecer tudo. Mesmo assim, você tem que começar a mostrar para as pessoas do teu trabalho ainda é, verde, ainda imaturo, ainda mais mostrar para as pessoas. Porque com esse feedback, você vai entender como, então, no que você é forte e no que você é fraco. E entender que pode ser que você não fique forte em todos os aspectos. Que você uhum. não domine a anatomia, que você não domine... Uh, completamente as todo toda a teoria das cores para conseguir aplicar com de uma maneira interessante no teu trabalho mas é justamente nesse quando você consegue ver as suas limitações as partes em que você não consegue ou não consegue ou ainda não teve tempo para superar que você vai acabar desenvolvendo seu estilo você vai desenvolver Sim. técnicas para contornar isso e deixar o teu trabalho interessante do mesmo jeito e, e aí é por, por, por essas limitações em que as pessoas vão conhecer você porque você desenvolveu ferramentas, desenvolveu imagens, desenvolveu símbolos que vão preencher essas lacunas é que vão te possibilitar é, percorrer é, o, o trabalho e, e finalizar ele de maneira interessante e, e vai ser nisso que as pessoas vão te reconhecer que você é. vai conseguir ter criado uma coisa uma coisa nova que na verdade não é novo. Difícil, mas um rearranjo ali das coisas que só você faz daquele jeito.
0: Sim. É, tem uma coisa que eu acho que acontece com pessoas que, que fazem trabalhos artísticos, que é porque é um trabalho que é uma escolha pela alegria, né? pelo prazer, pelo que faz você se sentir vivo. Parece, para quem tá de fora, que aquilo não dá trabalho. Eu sempre penso isso quando eu vou num show, ou vejo algum músico, e eu, eu olho e falo, caramba, essa pessoa, ela está se divertindo. Ela está feliz. E, ao mesmo tempo, isso é o trabalho dela. Uhum. É, parece que ela chegou ali no show, e, a, e aquilo dali brotou do nada. Assim. A gente não consegue ver o, o, o que tá por trás daquilo, né, então assim, todas as horas de estudo, todos os se for, né, sei lá, um violão, alguma coisa assim, os dedos machucados às vezes até sangrando que você tem que, para conseguir chegar naquele lugar e as, o tempo que, é, que leva para você aper se aperfeiçoar ou o chato que é você ter que repetir infinitas vezes a mesma música para ela poder ficar do jeito que, que você quer, e eu acho que é, é eu, eu sinto, né, que, essas, que as pessoas olham o artista dessa maneira, independente da arte que seja, né, e, e que é, tem essa fantasia também, assim, tá, ah, então eu vou ser artista, então a vou dominar isso de uma hora para outra, mas assim, o confiar quando eu falo de que você tem que é, ter o trabalho de fazer aquele negócio de fiar, cara, dá um trabalho danado, imagina você pegar uma, um tanto de algodão e fazer isso virar uma linha, e a habilidade Sim. que você tem que ter para que aquela linha ela fique com a mesma espessura, né, não fique um tanto mais grossa, um tanto mais fina e, e por aí vai. É, enfim, Parênteses, fecha parênteses, eu queria te perguntar não, uma outra é coisa
1: isso é importante porque é, um, é, um, é quase um clichê de qualquer artista que es, escuta a palavra dom, sabe, porque quando diz alguém diz, você tem um dom o dom ele não pressupõe trabalho anterior para você Sim. ter adquirido aquela habilidade o dom te, é uma coisa é divina, baixou uma você coisa ganhou, lá. você ganhou, você teve o privilégio de que Deus ou uma entidade superior te colocou nesse mundo para fazer isso e ele já te deu as ferramentas uh, e o corpo e a... Enfim, existem alguns prodígios. Né? Isso é inegável. Você tem algumas crianças que, que, que tocam instrumentos muito bem, que desenham bem, que cantam muito bem. Mas, assim, é, são algumas, algumas exceções para comprovar a regra de que, que o, o trabalho de arte é é o que esse termo realmente tudo que ele engloba trabalho é é, é, suor, é suor é você se dedicar e é repetir 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 aquilo da exaustão para talvez dali um ano dois anos conseguir executar aquela, aquilo da, da ah. maneira correta então é não essa, a questão da, da palavra dom incomoda a maior parte do, dos artistas quando alguém te diz oh, você tem um dom né mas para você é fácil não, não é fácil. É, eu tenho maior facilidade porque eu dediquei, enquanto você estava indo no barzinho com os seus amigos, eu estava treinando e estava produzindo. Enquanto você estava namorando, eu estava produzindo. Enquanto você estava uh, dormindo, eu estava produzindo. Enquanto você estava assistindo maratonando séries, eu estava produzindo estava trabalhando. Uhum. Então, essa é a diferença, é por isso que eu consigo fazer. E pelo tempo em que eu fiquei, me dediquei a fazer isso, eu ainda tô muito aquém daquilo que eu poderia estar sabe, a gente, é frustrante porque eu já tentei fazer isso tantas vezes e por que não fica como, como eu quero, sabe a gente, a gente se, se, se pega pensando nossa, mas eu, quantas horas da minha vida eu, já, eu dediquei para o desenho e ainda assim não tá ficando não, não tá bom não, mas não aí tá você não tá gostaria. sendo muito
0: perfeccionista demais,
1: não? não, não, não mas aí é que tá, é, é, é o, é o onde você está olhando, sabe você é, você aprende repetindo as coisas né? você aprende é, fazendo e refazendo e depois que você refez a, o mesmo processo várias e várias vezes é, é de você supor que você dominou aquilo e, e tem dias que eu, realmente eu consigo desenhar e, e elaborar as coisas de uma maneira muito mais fácil agora tem dias que é terrível que não sai do jeito que eu quero é, então não tem muito de memória muscular as pessoas acham ah, não. Então você aprendeu a fazer o sombreado e você vai fazer sempre do mesmo jeito. Não, às vezes o teu corpo está frio, então você não, não vai conseguir fazer aquilo. Do... Aí depois de uma, duas horas você desenhando, que você consegue fazer os traços do jeito uhum. que devem ser feitos. Tem várias coisas, né, vários fatores que influenciam na, na criação. Então quando alguém chega e diz você é fácil para você porque você recebeu esse dom, é, é, é frustrante porque diminui o trabalho o esforço Sim. Né? E, então se tem uma coisa que eu, que eu tenho que muita gente não teve é, é esse prazer e essa necessidade de desenhar é que eu sempre tive e muita gente meio que eu acho que todo mundo gosta de desenhar quando é criança e chega um momento que para de fazer isso porque escolhe outra coisa mais interessante para fazer ou porque e alguém sempre... disse que seu
0: trabalho tá feio
1: é ou pode Aí, ter alguém que... Alguém que vai um lá e faz... Ali.
0: Pá, você perde isso. É, faz... Eu
1: vi um professor, uma professora fazendo Caralho. isso. Com uma aluna uma vez. E eu dei graça a Deus que eu que eu entrei na faculdade de artes. Eu já, já tinha meus 20, 26, 27 anos. Então, eu já eu já estava eu já seguro do que eu era capaz de fazer. Quando eu entrei na, no curso, eu já, já fazia mural já tinha trabalhado é, vendendo realmente os meus desenhos então eu estava seguro se o professor chegasse e dissesse para mim ah não está bom porque outra coisa do tipo entendeu e eu tudo bem eu tua opinião eu, eu já estava com esse nível de segurança porque eu já já tinha andado ali um caminho mas eu tinha uma colega minha ela, ela desenhava super bem fazia uns, uns retratos assim era o tipo de pessoa que conseguia te olhar cinco minutos e fazer um, um, um desenho assim muito bom com um estilo muito interessante é, e quase realista assim sabe ela tinha um traço muito bonito e ela tinha um sketchbook lindo cheio de desenhos e, e de coisas que ela desenhou e ela foi com o objetivo de mostrar o professor e ganhar aquele tapinha nas costas para que a professora dissesse que ela é um um foquinho de neve especial, todo artista tem essa, essa, esse, esse desejo <risos> no fundo. E que digam Adorei que é o foquinho de neve. A gente aprende depois com o tempo que eu tenho, isso não é importante, porque, tá, mais, quando você é adolescente ou um jovem adulto ali, você quer que o teu professor, que é a pessoa que você vê como autoridade no assunto, Sim. dê aquele carimbo de aprovar e diga: não, realmente você é muito bom, você é melhor do que todos os outros alunos que já passaram essa faculdade. Uhum. É, enfim, e ela fez essa investida para a professora, era uma professora de desenho, a professora pegou o sketchbook, passou, olhou uns dois, três desenhos, fechou o sketchbook, entregou a mão dela e disse assim, muito bom, mas agora, vamos sair um pouquinho da caixinha, eu acho que desenho bom, mas você tem que sair um pouco da caixinha, você ainda está muito uh, no, no figurativo, sabe, meio que deu um, um balde de água fria e essa menina parou de desenhar, ela parou, ela parou, e depois, no tempo que eu fiquei no curso, ela se dedicou à, à performance, é, se preocupou muito mais com a questão do discurso, coisa que é legal, mas é quando você começa a fazer arte para artista, você não faz mais arte para o público, né? para pra, as pessoas em geral, você começa a, a, a pregar para convertidos, né só para as pessoas que vão conseguir decodificar todas as referências, que leram os mesmos artigos que você leu, que conhece os mesmos autores, e, e aí fica muito hermético, né? fica arte para artistas. Uhum. E eu acredito que, que tem que ter né? alguns artistas que com que conheçam tudo isso se dediquem a, a atender esse público, que é que é muito escasso e muito seleto. Mas eu sempre me preocupei com o público em geral. Né? Então, tem os desenhos mais complexos, e quando eu vejo, eu estou fazendo desenhos de, de animações que eu gosto, estou fazendo desenhos que, pa, que poderiam estar num livro.
0: Esse negócio da, da busca da aprovação é bem interessante, né? porque é, isso é extremamente limitador. né assim Você ficar só querendo que a pessoa te diga que você é bom, é, te impede de realizar coisas. Porque você não vai experimentar. Não vai testar. Você só vai querer acertar. E, enfim. É, aí tem mais várias perguntas. Que eu, que eu queria fazer para você. Mas vou tentar resumir também. Para não ficar te alugando muito. É, você falou sobre. Esse tempo que você é, passou. Vivendo no orfanato. Que eu acho que foi a partir dos 11. Sim. Dos 11 anos. É. Sim. E, e dessa coisa do, do desenho ser um lugar onde você se encontrou, e, e que eu vou usar essa palavra, você não usou, mas eu vou usar essa palavra, que é o, é, o desenho é, te deu uma, uma sensação de pertencimento, que vou, vou transformar numa pergunta, né, então assim, a desenhar Fazer arte... Colocar aquelas coisas no papel... Elas eram... Além de uma forma de você expressar coisas... Que você não conseguia nomear... Talvez até porque você não tivesse os recursos para dar nome... Porque nomear as coisas é, não é fácil... Né? Alguém precisa explicar para a gente... É, algumas palavras para a gente conseguir entender... Eu, eu vejo isso com meu filho... Eu tenho que dizer para ele... Olha, você está com raiva agora... Você está bravo... Agora você está triste... Senão ele não sabe o que, que é que ele está sentindo... Então, é, a gente não sabe, às vezes, o que a gente está sentindo porque a gente não consegue, não consegue dar nome. Aí dá um, uma, um ciricutico por dentro, a gente Amiga. fica sem saber Ai, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo. Hã? Mas Sim. o que está acontecendo é você não sabe dizer o que você está sentindo. Então, o que eu escutei no seu, no, na sua fala é que a arte, de certa forma, ela traduzia para você coisas que você não sabia nomear
1: não é como se eu vejo que tem, tem pessoas que, que tem uma, uma visão muito é, romântica, até mística do, do processo artístico aquela pessoa que começa a desenhar, meio que um desenho automático e ela cria um negócio que ela não está vendo o padrão mas quem vê, vê de fora ah, você tá, tá falando disso disso, 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 pode ser que aconteça com algumas pessoas esse tipo de coisa, por conta de algum trauma etc no meu caso eu entendia mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Eu entendia porque eu buscava, uh, eu, eu buscava alguma forma de... Quando eu falo de, de, de uh, universo imagético, é isso. Você começa a criar uh, personagens ou cores ou, ou até mesmo a forma como você trabalha o traço para não, não necessariamente escrever, mas você está tá tentando contar alguma coisa, passar uma determinada mensagem. Ainda que seja não passar mensagem alguma, que seja um, completamente caótico, você está falando, você está contando alguma coisa. Quando, quando eu, eu falo disso, é, é porque eu mesmo, com 13, 14 anos, eu entendia por, por que, que eu estava desenhando aquilo que eu estava desenhando. Por que, por que de, de tão escuro, ou por que de dos personagens estarem tão deformados. Eu entendia que aquilo falava de algumas coisas que eu estava sentindo. Então não era algo completamente, é, como a gente pode dizer, algo, uh, dionisíaco, né? Dionisíaco é, é aquela aquela coisa muito sentimento, é muito espontâneo. Eu adoro é, a, o acaso no desenho, o improviso, porque ele vem Uh, e é um problema que você tem que resolver como na vida, acontecem coisas que não estavam não planejadas, não estavam no esboço né, que a gente fez, mas é, não dá para fazer uma obra inteira só de improviso você precisa é, entender mais ou menos como o, aonde você quer chegar com aquilo e, e eu acho que desde desde o início, quando eu começava a fazer um desenho eu entendia, eu, eu, eu queria chegar em determinado ponto mesmo Sim. que que não estivesse muito claro e que eu não admitisse isso, mas agora eu vejo que eu tava falando do que eu tava vivendo às vezes Sim. exagerando um pouco né, porque eu podia me permitir exagerar um pouco os sentimentos no desenho, mas é, era era como se eu conseguisse tirar de, de dentro ali todas aquelas questões e, e colocar parte disso no desenho, até que depois quando eu voltei a conversar com meu pai e com minha mãe que a gente se reaproximou é, não, não tinha não havia esses sentimentos de, de um tipo de revanchismo ou de um algo que fosse extremamente difícil de perdoar, porque eu já tinha trabalhado essas questões, eu já eu já tava bem com aquilo, porque eu eu fazia isso repetidas vezes com os desenhos e, e, e é uma coisa que era eu conversando com comigo mesmo durante horas ali para desenhar determinado personagem, para desenhar para compor um um tipo de, de desenho, desde religião, porque eu, eu fui criado em um, um ambiente evangélico. Morei durante anos em instituição que era bancada pela igreja. Então, a religião era martelada, a pessoa da culpa era martelada repetido repetida às vezes na cabeça, na minha cabeça, até sei lá 17 anos, quando eu saí do, do da, da instituição. Então, eu, eu tive que trabalhar todas essas questões para que aquilo não, não, me, né, não me oprimisse muito. E uhum. e foi através do, do desenho. Porque quando você coloca para o papel, não é a mesma coisa. Mas eu acho que é próximo do que quando você conversa com, com uma terapeuta, com psicóloga, porque você se escuta falando. Quando Sim. você se escuta, você, você, você precisa... É, traduzir aquela porção de coisas rebatendo ali dentro de você para comunicar aquilo para outra pessoa. Então já é uma maneira de você compreender. Sim. E comigo no desenho é a mesma coisa: eram horas e horas eu trabalhando aquilo e me entendendo, entendendo por que, que eu estava sentindo aquilo, o que, que eu queria, o que eu não queria, e acalmando todas essas questões ali é, comigo. E foi algo próximo disso que aconteceu quando eu decidi é, falar de política, por exemplo. Foi uhum. um... Só que no caso da política era, era como eu estava muito tempo segurando, então foi um, um turbilhão. Assim. Foram várias e várias artes seguidas falando do mesmo tema, até eu realmente ficar em paz comigo mesmo e falar: pronto, agora eu posso voltar a desenhar o que eu estava desenhando antes, porque eu já disse parte do que eu queria dizer. Sabe?
0: Sim, você sabe que é dentro da, da psicologia que eu estudo, que eu comecei estudando psicologia jungiana. É que fala muito sobre esse trabalho com imagens, com mitos, com arquétipos, é, tem um, um é pós-junguiano que se chama James Hillman, e ele fala da psicologia imagética, do, dessa psicologia imaginal, que é, vem das imagens, porque dentro da, da teoria do próprio Jung, ele fala que o nosso inconsciente se comunica através de imagens. Então, quando você fala que é, a arte talvez não, te, não faça o mesmo trabalho do que a fala, ao contrário, assim, a arte, ela vai no ponto, ela, ela é precisa, ela é cirúrgica, então, assim, o que você expressa através do processo artístico, porque não é a a obra finalizada, tipo, isso aqui, pronto, isso aqui pronto não é importante, isso aqui pronto não vale mais nada, eu vou, provavelmente vou pegar isso aqui vou recortar, vou colar, vou fazer uma colagem, vou fazer alguma outra coisa, com isso aqui eu vou colocar aqui na parede por um tempo, depois vou jogar fora. O que, é, o que vale aqui foi o, as horas que eu passei aqui fazendo cada um desses tracinhos, e isso... É, foi trazendo para mim uma organização interna que eu tava precisando naquele momento. Eu, particularmente, acho que, que foi por isso que eu escolhi trabalhar com arte-terapia, porque daí é, eu sou muito impaciente, eu não gosto das coisas que demoram muito, sabe? Então, é, essa coisa da, da, da terapia, que você fica ali e fala, e fala, e fala, e fala de novo, e fala a mesma coisa, aí você já escutou a pessoa falar aquilo 552 mil vezes, e ela continua falando aquele mesmo negócio, aí você fala, peraí, vamos aqui, vem, vamos fazer um desenho aqui, <risos> e aí, aquilo tudo aparece no desenho, aí a gente fala, ó, oh, você tá vendo isso aqui? Aí a pessoa fala, ah, é. E aí, não precisa mais falar, porque uhum. a compreensão, ela acontece em um outro nível, porque a imagem, ela vai nesse lugar do inconsciente, e a pessoa, então, caminha mais, com mais facilidade, né, pelo menos é o que eu tenho experimentado no meu trabalho. É, e eu vejo isso eu vejo isso na sua fala agora que a gente está conversando né, que eu estou escutando a sua história é, assim como eu vejo também na sua obra quando eu olho para as coisas que você desenha quando a imagem ela ela é carregada desse conteúdo que, que, que vem desse lugar que é maior do que a sua consciência, ela vai tocar a outra pessoa também nesse lugar, que é maior do que a consciência dela. E aí, quando esses inconscientes se comunicam, aquela arte, ela, ela desperta algo que você pode não saber nomear, mas que te organiza, te cura. Quando eu, eu vejo você falando sobre o quanto você desenhava, eu fico pensando, caramba, quantas é, doenças físicas é, esse cara não precisou experimentar para poder tomar consciência das coisas que ele estava vivendo, simplesmente porque desenhou. Assim, quantos sintomas neuróticos, né quantas neuroses você evitou na sua vida ou na sua história, porque você pode colocar isso no papel. Eu, eu acho isso lindo, isso, isso, eu acho... Uma coisa bonita é, e bacana de se falar, sabe? De dizer... É, o processo de autoconhecimento, ele se dá de muitas maneiras. Uma, uma dessas maneiras é você fazer terapia. A outra é você fazer arte. A outra é você calar a boca e escutar o que a outra pessoa está falando. Em vez de ficar só achando que você tem que é, falar e o que você fala está certo, né? A outra é isso que a sua colega experimentou. Quer dizer, ela foi tentar um, um reconhecimento e levou uma rasteira e, e, e não escolheu não levantar. Ela resolveu que ela ia, então, vou fazer outra coisa. Vou é, ela,
1: se, ela seguiu a, a, a figura de autoridade. Né? E, e que é algo que a gente, a gente entende como sendo mais... É, mais prático, porque a gente segue figuras de autoridade constantemente, a gente procura uma figura de autoridade metafísica e os mandamentos seguir isso, -se, porque quer acreditar que aquilo é o melhor caminho, que a gente está perdido, né? Se você parar para realmente se colocar no universo e entender de uma maneira mais pé no chão o que está acontecendo com você... Você não vê sentindo, não vê sentido pagar conta, não vê sentido em tomar banho, você não vê sentido é, nada além de comer, dormir, passou disso, você não vê sentindo nas relações nem nada do tipo. Mas a gente se, se orienta por figuras de autoridades, os pais, é, o colega mais velho, o professor, o artista que te serve como referência, aquela pessoa que você coloca no pedestal, mas ela você se decepciona com as pessoas depois, porque você percebe que ninguém é... é é, de fato, tem bagagem para conseguir guiar o outro. Tá? Todo mundo meio que aderiva. É, uhum. A gente só... Né, talvez o melhor guia seja a gente mesmo. E o problema é quando a gente se percebe se colocando em repetidas ciladas né, constantemente, percebe que não dá nem para confiar no que, no que a gente sente, no que a gente acredita. É, então, é, é um conflito. E a arte, ela vem, na, na minha opinião para mim, pelo menos, quando eu consigo me entregar completamente e, e não ter tantas coisas pairando ali para serem resolvidas, porque agora além de desenhar eu tenho uma porção de outras coisas para responder e outras variáveis, mas quando eu consigo passar um dia trabalhando um desenho é, com todo o cuidado, com todo o carinho que eu que eu que eu, que eu posso dedicar aquilo aquilo me faz dormir bem, porque eu, eu sempre falo para as pessoas é, a sensação de você acordar produzir algo que não, não né, completar aquilo ou, ou fazer parte daquilo, é entender que o universo está diferente porque você existe, porque você criou algo né? é muito doido isso quer dizer, Sim. sabe não foi, não foi um deus que, que criou as galáxias que fez aquele desenho não, foi você, você criou uma coisa uhum. nova no, no universo está ali, você pode mostrar para as pessoas e, e só você fez aquilo você foi o primeiro a fazer em toda a história, sabe? E Sim. a arte te dá esse tipo de de poder, esse tipo de ferramenta para você conseguir. Em um determinado ponto da história, uh, Davin te acordou e, e decidiu que ia aceitar aquela encomenda e ia fazer uma analisa. Ele não imaginava que ela seria aquilo que se tornou esse símbolo, né? Sim. Mas ele criou aqui em determinado momento. Ele ele acordou, ele comeu e, e começou a trabalhar naquilo. né E criou. E, e ele morreu, mas o trabalho dele continua a ser reverenciado. Sim, sim. Não que isso, para ele, sirva de alguma coisa. mas Mas ele, como artista, ele ia valorizar isso. Ele ia gostar de saber que o trabalho dele serve como inspiração. E a única forma que a gente tem realmente de de superar essa nossa briga constante com o tempo, é criando algo. né? Eu acho que as pessoas, a maior parte delas, sente falta de criar algo. O pessoal uhum. fala, ah, eu quero ser produtiva. Não, não é questão de produção. porque Não cair nessa cilada uhum. de, de produzir, 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 produzir. Eu quero criar algo. Eu quero, sim, sim. Eu quero sabe, fazer uma coisa diferente. Eu, 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 eu quero fazer com que o meu tempo signifique que eu passei aqui, significa alguma coisa. Né? Não é só o teu filho, não, não é sabe, você não pode projetar essa, essa energia criativa no teu filho, é, uhum. é injusto com ele, né? Porque você tem que dar ali as bases, tem que cuidar dele, mas, mas não pode dedicar para colocar ali toda essa responsabilidade. Sim. De, sabe? Você tem que fazer as suas outras, deixar a tua marca de outro jeito que não seja uma pessoa, né? Seja, Sim, eu tô
0: rindo. Não, eu tô rindo porque, porque eu toda, toda trabalhada na arte Com meu filho pequenininho Tentava fazer uns experimentos com tinta Com não sei o que Aí botei um dia uma vela Vamos fazer aqui um desenho Com, com a cera derretendo e tal Aí ele vinha todo entretido Ficava ali E aí assim 30 minutos depois Ele falava Vamos jogar bola sim, sim. Aí, eu falo tudo bem,
1: vamos jogar bola. É, é porque, porque isso, é, é, era
0: dele, era, sabe assim, é da natureza dele, ele não é, é ele não tem essa natureza artística, é, como eu tive, e, e ao contrário dele, não não, é, não, não experimentei isso, sei assim, artisticamente eu, o que eu consegui fazer é uma coisa bem burguesa, fazer balé, era o um lugar onde eu era mais feliz da minha adolescência, infância assim, o lugar onde eu era mais feliz era quando eu tava lá com os, os pés tudo lascado de ficar na, na ponta e fazendo aquelas coisas todas é, mas tinha uma coisa manual necessária, quando eu me tornei mãe a coisa mais importante para mim era é, eu quero enxergar esse ser humano e esse ser humano ele não tá afim de fazer arte comigo. Ele até fez esses dias. A gente fez um, uma argila aqui e ele super topou. É, fez um pratinho de argila com carinha e tal. Aí já a gente já combinou que quando acabar a quarentena a gente vai levar lá no, no ateliê para poder queimar a, a argila e o pratinho virar mesmo. Mas depois ele não quis fazer mais. Falei, Vi, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma caneca, vamos fazer... Isso? Não, ele não quis mais, ele queria jogar, que não dá pra correr agora. Mas se a gente estivesse podendo sair, ele ia me dizer... Mãe, vamos no parque, vamos correr, eu preciso brincar... Porque é a natureza dele. Enfim, então, eu acho que tem isso também. É, como não tinha muitas pessoas é, é, olhando pra você... E isso, obviamente faz muita falta, né, de ser visto, é, você acabou voltando o seu olhar para você mesmo, e isso abriu em você esse universo de, de imagens que eu vejo no seu trabalho, né, é, é o que eu sinto contigo. quando eu vejo o, o seu trabalho. É, é
1: quando eu, eu, eu falo isso, é lógico que é importante você mostrar isso para outras pessoas, né? mesmo quando no início eu tava desenhando ali sozinho, eu desenhava e guardava numa pasta, mas tinha um amigo, tinha uma outra pessoa que se interessava, me via desenhando, falava não, a gente tem aqui os outros desenhos e aí era sempre gostoso perceber nossa, mas olha só não sei o que aquela massagem no ego. É, eu acho que você entender que você tem um ego e que você é, te, te, que ele tem algumas demandas ali, você não pode deixar ele dominar você. Mas quando a, alguém chega e, e, e fala assim, ah não, porque eu crio para mim mesmo. É, eu acho difícil um artista que se expressa, que cria algo, e só ele vai querer ver aquilo. E, ele quer que outras pessoas vejam, porque ele quer ser compreendido, ele, ele quer saber se ele conseguiu se expressar de, de uma maneira tão efetiva que ele conseguiu passar aquela ideia sem ser escrita, ele conseguiu passar mensagem para alguém. É um desafio técnico ali. Uhum. A pessoa precisa entender se, se ela, de fato, conseguiu dominar a técnica para conseguir avançar e saber se aquilo realmente está tá progredindo na, naquele tipo de atividade. Aquele... Porque a arte é uma atividade, é um exercício, é uma porção de coisas ao mesmo tempo, além de ser uma forma de se expressar. Então, você criar algo e e deixar aquilo guardado, é... eu não recomendo. Eu acho que pode, possa ter pessoas, artistas, que não queiram, enfim, mostrar para outras pessoas. Mas o, o ideal é realmente você mostrar. Desde que você acredite que não está legal, que não está inacabado que tá não, mostra, mostra para as pessoas. Você tem a internet, você tem o Instagram. Eu crie um perfil, enfim, que não, não tenha Sim. a sua foto, um perfil anônimo e publique. Coloque essa hashtag e mostre para outras pessoas, sabe? É, porque faz parte do, da construção do seu trabalho, é, é você ser compreendido, é você conseguir falar. Até porque quanto mais você fizer isso e ter o feedback, melhor você vai. Conseguir se expressar. Então, quando eu, eu eu trabalho com Instagram, já tenho aí. Ou Instagram, porque eu, eu falo do Instagram, porque é uma ferramenta basicamente em que você trabalha mais com imagem. Né? É, uhum. Então, eu, de início, eu comecei a trabalhar de determinada forma. Depois, entendendo como funcionava a plataforma, o meu trabalho se modificou para se adequar melhor a, ao Instagram, à plataforma. Então, de desenhos hiper detalhados, com vários personagens espalhados em uma folha. Eu percebi que se eu fizesse um centralizado era mais efetivo, porque você tem um quadradinho pequeno ali para ver a imagem. Você não, não, se for muito detalhado, só vai aparecer uma porção de traços emaranhados, mas não vai ser atrativo. Então, eu aprendi uma coisa com a própria plataforma. Então, é, eu, eu entendi que determinados temas chamam mais atenção e outros não, mas não é necessariamente a questão de engajamento que importa. É, por exemplo, quando você trabalha com política, o engajamento é importante porque você está falando de algo que é plural, algo que afeta uhum. toda a sociedade. Então, se você está tentando falar algo sobre política e aquilo não impacta as pessoas, provavelmente você tem que repensar a forma com, com que você está colocando a informação ali. Mas, por exemplo, se eu buscasse só engajamento, eu investiria completamente tudo nessa questão política agora, porque é o que estava movimentando todos os sentimentos e tudo mais. Mas eu, no, quando a coisa estava realmente tipo bombando, eu decidi parar. Eu decidi por quê? Porque aquilo estava me fazendo mal. Chegou uhum. um momento em que toda aquela... Ficar o tempo todo é, olhando para a cara do, do, dos personagens que eu tinha que desenvolver e tentar imaginar coisas, encontrar algum tipo de humor em, em coisas que não eram engraçadas mais, que, que, eram, que eram trágicas, aquilo estava me fazendo mal lidar com pessoas defendendo aquilo para me fazendo mal. Então, chegou um momento em que não 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 é eu que percebi. Né? A minha companheira percebeu, uh, amigos perceberam, outras pessoas que me acompanhavam perceberam. E eu falei, é, porque você não sente tudo de uma vez só. Você vai sendo impactado aos poucos. né? Vai, vai levando um safanão, depois dois, depois três, e você não entende por que, que você está tão incomodado. Né? Mas é um copo que já está enchendo. Sim. e aí eu, aí eu decidi falar, não, é uma coisa que dá mais que, que as pessoas se envolvem mais que as pessoas compartilham mais então na parte de você divulgar o trabalho, é interessante mas é um preço que eu não estou disposto a pagar simplesmente por isso eu vou voltar a fazer aquilo que me faz bem aquilo que, que eu sinto mais prazer em fazer e se eu sentir necessidade de me expressar um dia ou outro, eu faço mas isso não vai ser uh, não vai ser meu trabalho a partir de agora eu percebi que não é o tipo de coisa que eu que eu quero fazer e aí você tem que lidar com o público você tem que deixar claro para eles que você não é refém de um trabalho que tá fazendo sucesso você pode largar isso e dizer, olha, isso aqui deu certo até até esse ponto e agora eu vou experimentar outra coisa pode ser que vocês não gostem mas isso é importante para mim, isso me faz bem então, mostrar é importante agora, buscar aprovação aí eu já não recomendo. Eu acho que a pessoa tem que mostrar. A pessoa tem que ca causar algum tipo de, de efeito no outro com o trabalho. Agora, ficar se preocupando constantemente em ser aprovado pelo público, aí é um outro tipo de, 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 de pântano que você se mete que eu não recomendo, porque uhum. é extremamente prejudicial para qualquer artista. Porque aí você fica refém do público. Né? E aí você se, você se ingessa. Você Sim. não tem mais um patrão, mas você tem milhares de patrões ali te dizendo o que fazer, como fazer e quando fazer, sabe? Então, é, para um artista é a pior coisa que pode acontecer.
0: Tá. Vou te fazer a última pergunta, eu juro, que é, é uma curiosidade pessoal. Eu vejo que tem um personagem que sempre aparece e que volta no, no, nos seus desenhos, nas imagens que você faz, aquele preto velho. Fala um pouquinho dessa, desse, desse então, personagem para ser... você...
1: Ele apareceu, assim, é, eu tenho, um, eu tenho um, vários, vários amigos e cada um tem uma interpretação dele. É uma, é uma projeção né, minha, com certeza tem tem algo é, meu ali, mas não é algo que eu fiz conscientemente. Assim. Ele, ele, apareceu, ele apareceu já em alguns desenhos muito antigos. Eu tenho um desenho chamado é, O Velho e o Mar, que tem uma baleia e tem Sabe? e ele eu não sei se ele foi um dos primeiros que apareceu mas é é desse essa sensação que eu tenho de de, de realmente de estar de tá sozinho sabe de estar tá sozinho e de e de ver várias coisas incríveis sozinho sabe de ver várias coisas não sei se já aconteceu é, de você ver uma coisa e falar nossa isso aqui é incrível mas eu vi, passou, já foi e, e, mas, nossa, isso aqui as pessoas, mais pessoas deveriam ver isso deveriam ter, ter visto isso comigo, mas eu estava sozinho nesse momento e não tive ninguém com o que compartilhar e ele é esse personagem, ele está sozinho ele está andando, ele, ele, eu tenho uma série que eu fiz acho 50, 60 desenhos 60 desenhos com ele, até mais talvez, é, assim em um intervalo de um, dois meses em que ele, ele Perambula por vários e vários uh, lugares míticos, é, situações em que ele encontra uma, alguém, mas ele se vê que acaba tendo que também se desfazer disso, e, e ele vai para o sertão do Brasil, uma coisa meio é, veredas ali, do Guimarães Rosa, e depois ele, ele perambula por outros lugares, mas é, nada que assim eu pensei em fazer, sabe? Eu eu uhum. sentei, comecei a rabiscar, fazer o fundo e de repente ele apareceu naquele cenário. É, muitas vezes quando estava finalizando o desenho eu veio que, que aparecia o, o, o título do, do desenho, né? Que, que daria algum algum fio para as pessoas decodificarem aquilo. Na, na minha na minha opinião é é um, é um dos trabalhos que eu mais gosto que eu, que eu mais me identifico. Porque, porque, porque assim, ele, ele não, não dá tanto enfoque para ele. Né? É muito mais aonde ele está, o que está acontecendo em volta dele, o mar, o, o sentimento. Então, às vezes, é só a silhueta dele, às vezes, é ele pequenininho e uma paisagem enorme. E porque eu, 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 enfim, eu, eu gosto de, de, de imaginar que a, a gente sente coisas parecidas né? é meio, lo, meio lógico pensar isso mas quando a gente ah. sente sente alguma coisa a gente acha que só a gente sente daquele jeito e só a gente é, vê as coisas daquele jeito e, e aí quando eu comecei a publicar essas artes eu percebi que muitas pessoas é, sentiam aquele tipo de, de atmosfera era algo muito que, que, que se ampliava e que muitas pessoas se identificavam. Então, é, muita gente adquiriu as artes e, e. Ah, o combo do velho, o combo do velho mar, ou, porque são. Fala de, de saudade, fala de, de solidão, fala. Mas não de, de, de uma forma uh, muito dramática, em que aquilo é exagerado. né? É, é uma coisa sutil, porque quando a gente sente saudade ela não vem de uma, uma torrente e, e te inunda, é, ela vem aos poucos, de início você acha que pode lidar bem com aquilo, aí depois passa um tempo, você percebe que realmente a pessoa faz falta, e depois passa um tempo, você fala, nossa, tipo, é, realmente isso é um problema na minha vida, e passa mais um tempo e você se acostuma, né? então, é, solidão é a mesma coisa, você não tá sozinho, está com várias pessoas e de repente está sozinho, as pessoas vão indo embora, os, os teus colegas, quando você tinha 20, 30 pessoas à tua volta, você não conseguia dar conta de todos os convites que você recebia para sair, para ir no barzinho, para ir no aniversário, e de repente você se vê uh, sozinho realmente. As pessoas casaram, viajaram, uh, não tem mais tempo, mora na mesma cidade, mas não tem mais tempo para, enfim, trocar uma ideia contigo, não é por mal, é, é a vida. Né? Então, ele fala dessas situações, mas mas de um jeito assim mais amplo e, e que uhum. acho que muitas pessoas conseguem se colocar. Mesmo ele né, tendo um gênero, né, sendo um homem mais velho, né, ele, ele tem essa coisa, ele não está preocupado com a vaidade dele. Né? Eu não estou falando de de um de um ar, um arquétipo, um arquétipo de, de pessoa em que você tem que se projetar e tentar alcançar. É o fim, né? é o fim da, da vida de muita gente. A gente vai ficar velho, e a gente vai olhar com esse pesar para o tempo que passou eu já olho com um arrependimento para o tempo que passou e que eu poderia ter feito coisas diferentes aproveitado melhor é, é, uma época da minha vida não, não, não me refiro a experiências específicas mas um tempo então ele tem isso mas mas não é com a dramaticidade de vocês enfim você chorar é só aquela coisa que, que você acaba sentindo É poderia ter sido diferente mas não foi e a gente tem que continuar né então eu eu acho que, que tem muito disso nele
0: você, eu que o, você acha falar. que o astronauta o astronauta é, é um é o outro polo do, do preto velho nos seus
1: sim sim o astronauta é aquela coisa de, de você você realmente conseguir fazer o que você quiser fazer com o universo, assim, você movimentar planetas, você ir ao, aonde ninguém foi, e eu acho que o astronauta é mais aquela, aquela faceta do, da, do poder que, o que, de você poder criar uma coisa, de você poder criar qualquer coisa que você conseguir imaginar, e talvez não da maneira como você imagina, mas se aproximar disso... Por, por meio do da ilustração do desenho uhum. ou, ou da escrita por exemplo essa faceta que esse poder que a arte te dá de você alcançar e, e brincar com a realidade porque ele está se você vê alguns desenhos ele está soltando pipa com, com planetas ele está andando se equilibrando numa uhum. cauda de um e são coisas que, que ele pode fazer porque enfim ele quer ele vai lá e faz então ele Sim, tem essa, só... essa, essa onipotência que o, o outro sujeito não tem. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que ele como personagem, o, o velho, ele, ele tem a questão da experiência, ele tem essa coisa do, dele saber lidar com as coisas, né? ele saber lidar. Então tem em, uma parte em que ele, ele vai para uma, uma cidade chamada Croatoan, que é, deve ser referência a algum quadrinho que eu li, etc. Ele é uma cidade perdida, cheia de, de, de figuras mais sombrias. Ele é desafiado é, por um desses personagens e eles trocam, um, um, eles cantam, cada um canta um tipo de... Não é bem repente, mas é, é quase como se fosse isso, uma batalha de, de argumentos. E ele consegue... Né, colocar por conta de tudo que ele já experienciou, ele vê o que não não estava na força dele como é, física, mas no que Sim. ele já já viveu, no que ele já já experimentou, aquilo dava para ele. Isso dava um, um tipo de poder diferente. Então ele tem esse poder de de lidar com a situação porque ele já passou por muita coisa. Então ele ele consegue lidar com Deus, lidar com com várias coisas. De uma maneira mais tranquila, assim, que não é um herói que vai tirar uma espada e vai é, obliterar o outro lado. Ele, ah. ele vai conversar, ele vai se justificar, argumentar e vai conseguir sair daquilo de alguma forma.
0: Queria te agradecer por ter cedido seu tempo para vir aqui né, conversar Foi comigo.